0: Recording. Hm. du <lacht> Ja, ich bin Jure. Und condoms by default. Hallo. Hallo Lilly, hallo Lotte, Hallo. herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast und ähm, zu meiner allerersten Podcastaufnahme und ich freue mich total, dass ich ausgerechnet mit euch beiden ähm, sozusagen meinen Sprung ins kalte Wasser machen kann bei der Aufnahme eines Podcasts für meinen Blog Condoms by Default. Wie geht es euch?
1: Sehr, sehr gut. Wir freuen uns auch riesig, dass wir dabei sein können und Händchen halten können. Ja, wir dürfen nicht in
2: jungfern das ist ziemlich aufregend.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Ich bin sehr aufgeregt äh, und ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Allerdings haben wir ja äh, den großen Vorteil, dass wir quasi so ein Thema haben, um das wir uns drumherum äh, ranken können mit, unseren, mit unserem Gespräch. Äh, wir wollen heute über ein Sextoy reden, das ihr ausprobiert habt ein Sextoy von Womanizer, das neueste und fancyste Gerät, das sie am Start haben. Es heißt äh, Womanizer Inside Out. Ihr habt es getestet. Warum? Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und äh, zum Einstieg, wie wäre es, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt?
2: Können wir gerne machen. Mhm. Willst du kurz anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin Lilly, äh, und das ist... Lotte! Ähm, äh, wir machen einen Podcast jetzt schon seit äh, etwas mehr als einem Jahr tatsächlich. Wir hatten jetzt letztens Jubiläum, glaube ich. Wir, wir haben am 1. Lange.
1: Mai Jubiläum.
2: Ach echt? Oder am 30.04. Je nachdem, wie man zählt. Ja. <lacht> ähm, und zwar machen wir einen Podcast über Sex und über ähm, eigentlich alles rund um, wie macht Sch Sex Spaß und ähm, wie kann man irgendwie... Ähm, weil sich nicht, mehr Spaß am Sex finden vielleicht auch, aber auch sehr viel über Sex reflektieren. Also wir sagen ähm, der sex-positive Podcast sozusagen, weil es geht schon sehr viel darum, ähm, Dinge mal so auf den Tisch zu packen, mal drüber nachzudenken, ähm, mal drüber zu reden, auch im Austausch, die vielleicht sonst so ein bisschen untergehen und auch gerade mal so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, was vielleicht sonst oft nicht unbedingt so passiert, gerade beim Thema Sex wo es sehr oft eher so in Extreme und Stereotypen und Oberflächlichkeiten sich so ja,
0: dafür, dafür Dafür gebührt euch übrigens großer Dank, weil ihr das wirklich sehr, sehr toll macht. Ähm, ja, also gerade dieses in die Tiefe gehen und äh, ohne dabei irgendwie ins Schlüpfrige oder Extreme abzugleiten, mit großer Offenheit einfach über Sex redet, ähm, ich glaube, damit seid ihr zumindest in Deutschland absolut einzigartig, und äh, ich freue mich auf jede neue Folge von euch.
1: Das hören wir gern. Das, das ist, so ist auch gerne. ganz schön zu hören, dass da unser eigener Anspruch aufgeht, auch genau so bei anderen ankommt, weil genau das hat uns gefehlt, nämlich dieses offene darüber sprechen, ohne schlüpfrig zu sein.
2: Ja. Ich glaube, ich habe gerade gedacht, ich glaube, wir reden über Sex, wie vielleicht manche andere Leute über, weiß ich nicht, Kinofilme Essen oder Kinofilme oder whatever, ja.
0: Ja, genau, das ist es.
2: Aber da kommst du ja auch ins Spiel, vielleicht, also weil ich meine, wer auch immer jetzt über deinen Podcast äh, gerade stolpert, der weiß im Idealfall, wer du bist. Aber vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor. Das hast du, glaube ich, gerade noch gar nicht gemacht. Wer bist denn du überhaupt?
0: <lacht> ja, ich bin Jure. Ich bin 47 Jahre alt, lebe mit meiner Familie, meiner Frau und meinen beiden Kindern am Jadebusen und arbeite als Blogger-Relations-Experte und habe vor schon längerer Zeit angefangen, einen auch ein sexpositives Blog, ein sexpositives feministisches Blog zu schreiben, in dem ich im Grunde bislang halt schreiben, so einen ähnlichen Grundansatz verfolge wie ihr, einfach offen über Sex zu reden, was Männer, glaube ich, noch viel schlechter können als Frauen, auch wenn sie untereinander sind. Und ich will sozusagen diese Blockade so ein bisschen aufbrechen ähm, und einfach mal ganz offen die Themen ansprechen, die mich da interessieren. So meine Fokusthemen ähm, sind zum einen Kondome, deswegen heißt das Blog auch Condoms by Default. Das ähm, spiegelt so ein bisschen so mein Grund, meine Grundeinstellung zum Thema Kondome wieder. Ich beschäftige mich ähm, unter anderem aber auch mit, mit äh, Porn ähm, äh, etwas intensiver. Und ähm, so ein dritter Baustein ist, das Thema Beziehungsgestaltung und insbesondere so offene Beziehungen, das sind so die sind so die Kernthemen. Aber ich nehme letztlich erstmal so alles mit, was mir vor die Füße fällt. Unter anderem eben auch Sextoy-Tests ähm, <lacht> und, ähm, und Geschichten, die mir von von Gastautorinnen und Gastautoren angeboten werden. Ähm, da denke ich mir auch immer so, ja, die müssen irgendwo einen Platz finden. Warum sollen die nicht in meinem Blog erscheinen? Ja, das bin sozusagen, das bin ich.
2: Interessiert,
0: Schön. Noch, ja. interessiert euch noch irgendwas? Was
2: nee, ich, also, also mich interessiert ganz viel, aber ähm, <lacht> ich wollte eher noch ergänzen, weil das war nämlich, ähm, deshalb komme ich jetzt da nochmal so drauf, das war nämlich auch, ich weiß noch genau, ähm, als ich das erste Mal über deinen Blog gestolpert bin, eigentlich über deinen Twitter-Account, glaube ich sogar, und ähm, ich mich sehr gefreut habe, ähm, nämlich genau das, was du gerade uns sozusagen als Lob gegeben hast, ähm, auch bei dir zu finden, dass du einfach sehr offen und sehr ähm, ja, äh, sehr undogmatisch einfach über Sex ähm, kommunizierst. Und das fand ich direkt sehr sympathisch und dachte direkt so: Hm, den müsste man vielleicht mal treffen. <lacht> haben wir dann, oh, dann haben wir das gemacht. <lacht> ich dann haben wir ich es
0: auch, gemacht. Genau, ich wir uns das ist also, so
1: schön. Ja,
0: ja Lilly so und, und ich haben uns äh, auf der Republika getroffen und Lotte habe ich auch kürzlich dann mal persönlich kennen können, kennenlernen können was ja auch schon in einem Podcast bei euch verarbeitet worden ist.
1: Richtig, als wir zusammen Erika Last getroffen haben und den Mann Pablo Dobner. Genau. Das war, ganz, das war ganz großartig. Nee, ich find, bin so ein bisschen warm. Du muss übrigens bei uns
2: im äh, Podcast hören, um mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> ich habe gar nicht gesagt, wer wir sind. www.sextapes-podcast.de äh, www <lacht> Da findet man unseren Podcast, weil so heißen wir übrigens. Haben wir das immer schon gesagt? Haben wir noch gar nicht gesagt. Wir machen heute holprige ein, äh, Ersteinfolgen, Einstimmung. Ja.
1: <lacht> Aber was ich, was ich so schön finde, als du dich auch vorgestellt hast, eigentlich ist das so das perfekte Match, weil der Anspruch und der Hintergedanke und auch die Themen, die behandelt werden und, glaube ich, auch der Ansatz dahinter sind bei uns beiden relativ gleich. Einfach, dass wir bisher unterschiedliche Medien bedient haben. Also du schreibend unterwegs, wir einfach nur redend.
0: Ja. Und heute treffen
1: wir uns redend
0: hier. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, Wunderbar. Naja, der Grund, warum wir heute äh, zu diesem Podcast zusammengekommen sind, ist ja, wie gesagt, wie schon erwähnt, ein, ein, ein Sextoy-Test. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich im letzten Dezember, glaube ich, durch mehrere Zufälle, auf die wir jetzt nicht näher eingehen müssen, ähm, in Kontakt gekommen bin mit, ähm, mit den PR-Leuten von Womanizer und die dann im Januar mal gebeten habe, mir doch mal... Testgeräte zur Verfügung zu stellen, damit ich die dann weitergeben kann an verschiedene Frauen, die ich kenne, ähm, um die Toys testen zu lassen und sozusagen aus verschiedenen Perspektiven mal herauszufinden, was macht eigentlich ähm, dieses Womanizer-Prinzip aus, ist das gut oder ist das nicht so toll. Ähm, Bislang gibt es äh, auf meinem Blog eine sehr begeisterte Geschichte über den Womanizer Inside Out, den ihr ja auch getestet habt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, jetzt habt ihr sozusagen den Womanizer Inside Out getestet. Ein anderes Gerät, der Womanizer Startlet, ist gerade noch bei einer Freundin, ähm, die den etwas intensiver testet und dann in den nächsten Wochen dazu auch noch einen Text mhm. schreiben will. Intensiver
1: Tests. Intensiver Tests, <lacht> genau. Ich finde es auch sehr schön, dass du nach Womanizer-Geräten fragst und sie dann an Frauen weiterverteilst, finde ich ein großartiges Konzept. <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde das auch gut. Kann man ruhig äh, kurz ja. <lacht> ja. ähm, Vielleicht muss man einmal kurz was dazu sagen, wie der Womanizer, den wir jetzt speziell haben, oder wie überhaupt ein Womanizer aufgebaut ist, damit man so ein bisschen versteht, also ich glaube vieles von dem, was ich so dazu zu sagen habe, versteht man erst, wenn man
0: wenn man versteht, so ein bisschen was, genau. ein Bild
2: davon hat, wie es ja. aussieht. Ja,
0: genau. Ähm,
2: ich bin hier, Leute, willst du mal schreiben?
0: Willst ihr, Will jemand von euch vielleicht erstmal sozusagen das Womanizer-Grundprinzip erklären, was, was, was ihn unterscheidet oder was das Grundprinzip unterscheidet von anderen ja. Vibratoren? Also,
1: genau, der, der, der große Unterschied zu anderen Vibratoren ist ja, dass man sich nicht ein vibrierendes, phallusförmiges Etwas einführt und das einfach vibriert, sondern das Grundprinzip, was den Womanizer ausmacht, ist diese... Unterdrucktechnik, Druckwellen, pulsierende Druckwellentechnik, die praktisch ähm, Oralsex stimuliert, also es soll simuliert, nicht stimuliert. Es soll Oralsex simulieren und es soll sich anfühlen, als würde jemand die Frau lecken. Das ist so ein bisschen oder der so ein bisschen Hintergedanke. An der Saum. Oder der ja an der Klitoris-Saum. Ja,
0: ja, genau. Also das glaube ich eher so dieses, also es ist weniger Lecken, sondern eher, Wie, genau. eher so ein so ein in, also wenn man es jetzt wirklich, also wenn man sozusagen versuchen würde mit mit was Realem, realem, in Anführungszeichen, realem Sex oder Sex zwischen zwei Menschen zu vergleichen, organischem äh, Sex, genau. Ähm, dann, dann ist es sozusagen in den Mund nehmen und pulsierend dran saugen, würde ich mal sagen.
2: Richtig, mhm. ja, genau. Ja, und aber genau, und es ist aber, also muss man auch dazu sagen, es liegt sozusagen nicht direkt, also es ist, das ist eine reine Klitorisstimulation, jetzt erstmal, so das ist das Grundprinzip von Momentaliser, und es liegt nicht direkt auf der Klitoris auf, sondern wie ein Ring rund um die Klitoris. Das heißt, die Klitoris selbst wird, also anders, Entschuldigung, die Klitorisperle. Großer Unterschied. Ja. Selbst wird, nicht, ähm, wird gar nicht berührt im Zweifel, je nachdem, wie sie wirklich freiliegt und so.
1: Ähm, ist wie so ein Häubchen, was sich drüber stülpt. Genau. Ja.
2: Und, oder wie so eine Röhre oder so. Und dieser Ring wiederum, der ist so ein bisschen so was Vibrierendes und das löst so ein Gefühl aus von so einer posierenden Druckwelle, mehr oder weniger, oder soll zumindest so sein. Und jetzt der Womanizer, also, den wir jetzt ähm, hatten, der Romanizer Inside Out ist eben so, der ist nicht einfach nur zum Auflegen, sondern der hat auch ähm, eine äh, G-, ähm, sie nennen G-Punkt-Stimulation, also ich würde eher G-Fläche sagen. Das ist sozusagen ein relativ schmaler ähm, Teil, der ein bisschen eigentlich auch ist wie ein äh, Vibrator, nur ein bisschen schmaler vielleicht, ähm, der noch dranhängt an der, an der Klitoris, sondern, also an der Klitor stimulation sozusagen, an diesem Ring. Und dann kann man den mehr oder weniger ähm, einführen. Ähm, und der äh, stimuliert und vibriert sozusagen am Ende, an der, eben genau an der G-Fläche soll er stimulieren, also da, wo, wenn man ähm, jetzt seine, seine zwei Finger einführen würde oder einen Finger einführen würde ähm, und man hätte, ähm, man würde sozusagen Richtung Bauchdecke drücken, da in etwa ähm, soll das stimulieren. Und äh, gleichzeitig eben die, auf die Klitoris aufgesetzt werden, um dort eben zu stimulieren.
0: Genau, also der, der simuliert dann, wenn wir das vergleichen wollen mit organischem Sex sozusagen, den, den Mund, der ähm, an der Klitoris vibrierend oder pulsierend saugt und die Finger, die ähm, Richtung Bauchdecke gedrückt sind und die Gehfläche stimulieren.
1: Mhm. Genau. Und das ist ja aber die, also die Weiterentwicklung. Also das Inside Out am Ende des Namens ist genau diese ja. Gehflächenstimulation, die jetzt neu ist. So das Modell, was ich vorher kannte, war nur die Klitorisstimulation. Also ich hatte auch schon mal so ein Standardmodell von Womanizer in, in Benutzung, wo praktisch nur die Klitorisstimulation dabei war. Und es sind, glaube ich, auch viele andere modelle, die jetzt noch auf dem Markt sind.
0: Ja, mittlerweile gibt es, es von diesem Womanizer Grundprinzip ganz viele verschiedene Größen, mhm. welche die, in die, in die ganz klein sind und in die Handtasche passen. Ähm, je größer, desto länger hält natürlich der Akku und desto mehr Einstellmöglichkeiten für die Vibrationen sind am Gerät dran. Die werden dann auch, die werden dann auch noch ein bisschen schicker, so mit Goldapplikationen. Und es gibt einen, der so aussieht, als wäre er ein Lippenstift. Obwohl, dann, also wenn es wirklich ein Lippenstift wäre, dann wäre es schon ein sehr großer Lippenstift, aber eben auch was für die Handtasche. Und mit diesem Inside Out gehen sie das erste Mal sozusagen den Schritt, nicht nur die reine pulsierende Glitterstimulation zu machen, sondern eben noch was dran zu hängen an, an das Gerät. Und das ist eben dieser, kleine Vibrator, äh, der in die, ähm, in die Vulva bzw. die Vagina eingeführt wird und die Gehfläche dann berührt.
1: Mhm. Ich finde den übrigens unfassbar schick, muss ich mal so sagen.
2: <lacht> und er fühlt sich unf unfassbar. Schreib doch mal, was er ist Latte spielt äh, schon gerade sehr viel mit damit in ihrer
1: Hand? Ähm, er ist schwarz,
0: mhm.
1: eigentlich fast alles ist komplett schwarz, außer hinten am, ähm, ähm, am Ende. Wo, wo praktisch auch die zwei Nöpsis sind für das äh, Ladegerät, was dazu geliefert wird, die sind golden und dann gibt es noch so eine kleine goldene Applikation als ähm, Verzierung einfach dran. Mhm. Und sonst ist er einfach sehr, sehr schlicht und so ein, ich finde ihn sehr schick und modern. Ja, das ist
0: super schick. Hat, hat einen, fühlt sich sehr, sehr, fühlt sich sehr angenehm an, wenn man ihn in der Hand hat. Auf der Oberseite, also sozusagen das Teil, das, das dann in Richtung, ja, oder sozusagen in die gleiche Richtung zeigen würde wie der äh, wie der Venushügel, sind die sind zwei, zwei Bedienelemente, mit denen man zum einen die klitterische Stimulation und zum anderen die G-Flächenstimulation unabhängig voneinander steuern kann. Ähm, und was ich auch super schick finde, ist, dass dass es am Ende dieses dieses Röhrchens, das auf die äh, Klitoris aufgesetzt wird, dass da rote und ein rote und eine grüne äh, Diode drin sind, die die quasi so in Funktionszustände also beim Laden und äh, solche Sachen anzeigen. Das ist schon sehr schick gemacht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist die Mechanik, die die Klitorisstimulation in diesem Gerät auslöst, auch anders gebaut als in den Vorgängergeräten. Also da haben sie schon irgendwie was Neues aus sich ausgedacht, was wohl auch dazu führt, dass dieses Gerät wasserdicht ist und deswegen in der Badewanne benutzt werden kann oder unter Wasser benutzt werden kann.
1: Das habe ich leider nicht ausprobiert. Lilly, hast du es unter Wasser ausprobiert? ausprobiert? Ich habe
2: es ausprobiert. Ich stelle es mir aber ganz spannend vor, tatsächlich. Ja? Also ähm, das hat mich auch beeindruckt, dass, also wie Lotte das gerade beschrieben hat, die Nopsis für den Akku, das sind sozusagen einfach zwei Kontaktfelder aus Metall, die, so, ähm, die eben so Gold aussehen und ähm, ganz schick sind und so abgerundet sind und so. Aber das sind keine Stöpsel oder sowas. Das macht das ganze Gerät tatsächlich ähm, wasserdicht. Das fand ich auch ganz interessant. Ja. Also tatsächlich nicht schlecht, ja. Ähm, genau, also jetzt haben wir so ein bisschen beschrieben, wie das aussieht. Sollen wir einfach mal so ein bisschen sagen, wie wir es genau. fanden?
0: Genau. Erzähl doch mal, wie es war.
2: Lotte, wie fandest du es denn? Du hattest ja vorher schon, eben hast du gesagt, ja. wie fandest du dann das erste Gerät? Vielleicht erstmal so ohne, das, ohne die Gehflächenstimulation sozusagen.
1: Also ich war wahnsinnig gespannt auf dieses erste Gerät, weil ich im Vorfeld extrem viele Begeisterungsrufe im Internet vernommen habe, also alles, alle möglichen Frauen meinen, das ist die Revolution der Selbstbefriedigung und endlich komme ich zum Orgasmus und vorher bin ich nie zum Orgasmus gekommen oder meine Orgasmen sind so 20 Mal besser als vorher. Ich dachte, okay, ich muss das unbedingt ausprobieren, ich möchte wissen, was da vor sich geht. Und fand das auch ganz spannend, also diese... Äh, neue Form der Klitorisstimulation, stimulation Also es ist ja wirklich was komplett anderes, als ich einfach, also ich meine, es gab ja vorher auch schon Auflege vibratoren die die Klitoris stimulieren sollten, aber das war einfach nur das Prinzip, ich lege mir etwas Vibrierendes auf die Klitoris. Also das war ja komplett neu. War wahnsinnig ähm, interessiert und ich war auch sehr aufgeregt, als er ankam und dachte so, ich muss sofort es, um ich es sofort ausprobieren und nein, ich muss ihn noch aufladen, so ein Mist. <lacht> Und war dann extrem enttäuscht. Also ich habe das wirklich einige einige Testläufe gehabt und ich bin zum Orgasmus gekommen, aber ich, das waren so zwei Minuten Fastfood-Orgasmen. Also die waren wahnsinnig schnell da, haben aber auch nicht viel Eindruck hinterlassen und das war so ein bisschen wie wenn ich mit Heißhunger zu McDonalds gehe und den Heißhunger sehr schnell befriedigt bekomme, aber danach mich nicht unbedingt besser fühle. Das war so mein erster Eindruck vom von diesem Womanizer-Prinzip. Und dann habe ich aber den Testbericht, den du auch schon angesprochen hattest, auf deinem Blog gelesen von diesem neuen Modell, Womanizer Inside Out, und dachte mir so, ah, okay, noch mit G-Flächen-Stimulation dazu, das könnte ganz spannend sein, weil das tatsächlich auch ein Punkt ist, der für mich bei der Befriedigung und bei ähm, Wie komme ich zum Orgasmus eine relativ große Rolle spielt. Ähm, noch viel mehr ist die Klitoris. Also ich habe auch eine sehr ähm, empfindliche oder sensible, sensitive Klitorisperle, die gar nicht so sehr darauf ausgelegt ist oder die, die nicht so gut damit umgehen kann, wenn direkt darauf was passiert. Ich hatte zwischendurch auch noch von mich mit anderen Frauen ausgetauscht, die mir, mir noch den großen Tipp gegeben haben, dass man praktisch den Aufsatz das Womanicers, der für die Klitorisstimulation gedacht ist, ja auch nicht direkt auf die Klitorisperle auflegen muss. Und dachte, okay, ich gebe dem Ganzen noch mal eine neue Chance.
2: Und, war Aber, und wo dann stattdessen?
1: Eher so im, im Umfeld. Also du kannst ja dieses pulsierende, den pulsierenden Kopf kannst du ja überall ansetzen, überall ansetzen wo du möchtest. Da muss ja nicht unbedingt die Klitorisperle drin sein. Also ja. Auch ähm, einfach so ein bisschen versetzt, ein, zwei Zentimeter daneben.
2: Mhm.
1: Und das hat ziemlich gut für mich funktioniert. Also da habe ich irgendwie so eine neue Lust ähm, an dem Womanizer-Prinzip empfunden. Ich fand auch die ganze Handhabung ganz, ähm, fand ich sehr angenehm. Also ich jetzt ganz klar bezogen auf den Womanizer Inside Out. Ich finde, der liegt unfassbar gut in der Hand. Also der lässt sich ähm Gut, irgendwie an die auflegen und bedienen. Ähm, und, einführen und auch tatsächlich einführen. Mhm. Und dadurch, dass, ähm, dass er so ein, der hat fast so eine, wie würde man diese Form beschreiben? Ich finde ja, ich erinnere, mich erinnert er
2: die ganze Zeit auch, also vor dass, ähm, dass der so schick aussieht und mit dem. Leuchti und was du gerade sagtest, Juro, mich erinnert das total an ein Raumschiff. Ja. Mich erinnert das auch Raumschiff an Raumschiff. So ja, ja. Star Trek oder so.
0: Er hat was von einem Raumschiff, also ja. Und so
2: eine Verlängerung und dann oben ja. so das
1: Mutter, Mutter, die Mutterkopf den Stimmt. Also durch das, dann nennen wir das jetzt Mutterschiff, also das, das, wenn ich das Mutterschiff in der Hand halte, das liegt halt auch ganz gut so in meiner Handfläche von der Größe, ja. kann ich halt ähm, den ähm, den Vibrator, der noch unten dran hängt, für die Gehflächenstimulation, wahnsinnig gut einführen und auch, ähm, ich mache es gerade schon vor, es sieht nur niemand, ähm, bewegen praktisch in, in, in runden Bewegungen und ihn so praktisch sehr gut ein- und ausführen, je nachdem, was ich gerade möchte. Und dabei bleibt aber, also bleibt das andere Kopfende zur Klitorisstimulation, wenn ich es wirklich aufsetze, ganz gut fest ähm, an der Stelle, wo ich es möchte. Das fand ich extrem gut. Ähm, und hatte so ein paar Testläufe und hatte auch nicht wieder diese Fast food orgasmen Also es hat schon ähm, sich diesmal so von dem Aufbau meines Orgasmuses ah. sehr viel natürlicher angefühlt. Klingt jetzt so ein bisschen ähm, diesen Vergleich möchte ich gar nicht ziehen, aber es hat sich
2: ähm, Es hatte mehr Zeit für Aufbau. Es, genau, es hatte Zeit. sehr
1: viel mehr Zeit für Aufbau mhm um dann auch einen recht intensiven Orgasmus zu erleben. Ähm, anders als ähm, mit nur der reinen Klitorisstimulation auf der Klitorisperle für mich. So, weil da war es so aufgelegt, zack, boom, Orgasmus.
2: Mhm. Da <lacht> wusste ich, dass du diese zwei Minuten aufführst, weil die, genau diese zwei Minuten habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, dass Leute sagen, <lacht> ja, das ist so mein Zwei-Minuten-Orgasmus, da kann ich mich drauf verlassen. Das, äh, vielleicht, äh, vielleicht ist es auch ein Ein-Minuten-Orgasmus.
0: <lacht> Aber das, das ist ja tatsächlich das, was also das das ist auch das, was Frauen mir berichten, die diesen die die schon früher äh, Womanizer-Geräte benutzt haben oder was ja auch in dem Blogbeitrag, den du erwähnt hast, ähm, die Gastautorin bei mir schon geschrieben hat. Äh, das Womanizer-Prinzip ist tatsächlich so ein Prinzip, das bei Frauen, die sag mal relativ leicht zum Orgasmus kommen, ähm, dafür geeignet ist, mal so eben schnell den Orgasmus am Tag zu haben. Also das ist sozusagen, ne, oder mal so eben den Orgasmus vorm Einschlafen noch zu haben. Ähm, ich kann, das, ich, kann das, das, als, ich kann das gut nachvollziehen. Ich hab, mach, ich mache das auch oft, dass ich mich, also heißt oft, aber also ich mache das auch schon, dass ich mich einfach so in Stresssituationen, wenn es irgendwie passt, irgendwie selbst befriedige und es geht mir dann danach zumindest eine kurze Zeit lang erstmal besser.
1: Ja, mhm. gut, das würde auch erklären, warum es den Womanizer für die Handtasche gibt, weil ich dachte ja. die ganze Zeit, warum sollte ich ähm, im Sexton eine Handtasche mit mir rumtragen? Ich hab selbst, also.
0: Lotte, das ist doch das nicht ist dein ja. Ernst.
2: <lacht> <lacht> Na, das, wir haben das schon mal irgendwann bei uns im Podcast thematisiert. Wir sind beide so sehr gemütliche Personen. Wir, ja. haben, wir haben gerne ausgiebig Sex in vielen verschiedenen Stellungen, aber im, im liebsten Fall irgendwo, wo es bequem ist. Und das ist halt meistens eher zu Hause und nicht so on the go. So, von dem her, Also kann ich auch nachvollziehen. Aber also tatsächlich, ich habe auch so einen kleinen Mini- Mini-Mini-Vibrator, den man so mitnehmen kann und das gab schon so die eine oder andere Gelegenheit, bei dem ich mal ganz froh war, den dabei zu haben, unter anderem zum Beispiel auf Reisen.
1: Ich wollte gerade sagen, auf Reisen finde ich es super praktisch, aber also ich weiß nicht, ob ich jetzt bei Büro äh, Stress im Büro schnell auf die Toilette gehen würde und mir in zwei Minuten Womanizer-Orgasmus verpassen würde. Ja, aber also vielleicht, bin ich, vielleicht bin ich da auch einfach ähm, wirklich zu gemütlich.
0: <lacht> ich kenne Frauen, die sowas <lacht> tun. <lacht>
1: Dann ist super. Also vielleicht sollte ich das auch zur Stressreduktion einfach mal ausprobieren.
0: Also wenn der Startlet irgendwann noch mal wieder zu mir zurückkommen sollte, dann leih ich euch den nochmal dann, dann machen wir noch mal einen Podcast über Büroorgasmen.
1: Ja, sehr gut. Also, Lilly, wie fandest du ihn denn?
2: Ähm, ich fand tatsächlich, also ich hatte vorher noch keinen Womanizer mhm. ausprobiert. Ich war auch schon sehr neugierig darauf und ich finde es gerade ähm, spannend, was du jetzt eben auch gesagt hast. Ähm, ich glaube, es ist, also würde ich jetzt auch so bestätigen, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, wie man selber, also wie die eigene Stimulation funktioniert und wie man gewohnt ist, sich selbst zu stimulieren und was so die die für einen selber reizbaren Punkte sind. so. Weil ähm, Und genau deshalb habe ich mich sehr auf den Womanizer also gefreut, weil ich bin auch so ein, so ein Typ für... Ähm, Hauptsächlich Klitorisstimulation. stimulation und habe sehr lange gebraucht, um ähm, so vaginale Stimulation auch wirklich als, als angenehm zu empfinden. Jetzt nicht nur im Sinne von, oh Gott, das klingt jetzt so, als hätte ich Sex nicht angenehm empfinden. Nee, das meine ich nicht, aber ähm, um wirklich einen Orgasmus auszulösen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das auch anders, aber das hat eine ganze Weile gebraucht und ähm, die Klitorisstimulation ist das, äh, was für mich eigentlich so zuverlässig funktioniert. Mhm. Und alles andere ist immer so ein bisschen so ein Glücksspiel. Und gleichzeitig ist meine Klitoris aber wahnsinnig empfindlich. Das heißt, ähm, und sehr schnell überreizt und so. Und dann geht auch wirklich gar nichts mehr. Das heißt, ähm, deshalb dachte ich so, ach, das ist perfekt, man kann das irgendwie so auflegen. Und dann ist aber dieser Ring drumherum, die Klitoris wird ja noch nicht mal berührt und so. Das ist vielleicht genau das Richtige für mich. Ähm, und habe entsprechend auch hohe Erwartungen gehabt und dachte eher schon so ein bisschen, weil diese G-Flächenstimulation ist vielleicht für mich wiederum dann nicht so spannend. Brauche ich vielleicht gar nicht. Ähm, und habe ihn dann ähm, benutzt und habe so ein paar Sachen, die jetzt gar nicht so sehr mit dieser Form der Stimulation zusammenhängen, die mir aber sofort aufgefallen sind, die mir so, die mir so ein bisschen, ich, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Also ähm, Mir ist zum Beispiel gleich aufgefallen, dass es nicht so viel Spielraum gibt. Also ich kann, das, was du jetzt vorhin meintest, mit ich führe sozusagen diese Inside-Out, ähm, diesen, diesen ähm, längeren Vibrato-Teil Vibrat sozusagen ein, und dann kann ich ähm, die Klitoris-Stimulation unabhängig davon so ein bisschen bewegen. Also andersrum, ich kann sozusagen die Vibrator unabhängig von der Klitoris-Stimulation bewegen und die, dieser Ring bleibt trotzdem noch auf der Klitoris. Das ist bei mir nicht unbedingt der Fall gewesen. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht meine Anatomie so ein bisschen anders ist, dass tatsächlich für mich dieser Vibrator und Tick länger hätte sein müssen oder ein bisschen anders gebogen oder so. Ähm, damit sozusagen beides gut zusammen funktioniert, also mhm. ich sowohl oben die Klitoris eingerahmt habe sozusagen und unten aber eben auch die g ähm, stimuliert wird und ähm, ich war dann direkt so ein bisschen, also was ich üblicherweise, was für mich so der totale No-Brainer ist, was bei mir immer funktioniert eigentlich, ist ähm, so ein kleiner Vibrator, so ein ganz kleiner, den ich aber nicht einführe, sondern eben auflege ähm, und der auch nicht so eine wahnsinnig starke Vibration hat, sondern eher so vielleicht so eine mittlere mich ähm, und das ist so mein zuverlässiges Ding, das funktioniert irgendwie immer. Ähm, das ist dein,
1: dein zwei Minuten Orgasmus. Genau, das ist schnell. mein zwei Minuten Orgasmus.
2: Mhm. Und für mich war wiederum das mit äh, dem Womanizer gar nicht so. Also es hat für mich ungewohnt lange gedauert, bis ich kommen konnte. okay Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich eben auch so ganz anders erwartet hatte und so. Ähm, ich fand es sehr angenehm, dass die Klitoris nicht direkt stimuliert wird. Aber dafür fand ich wiederum ist, ähm, also der Womanizer Inside Out, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, der hat äh, zwölf verschiedene ähm, Stufen, Stärkestufen sozusagen, Powerstufen für jeweils beide Sachen, also die Klitoris-Stimulation ähm, und die g kann jeweils von 1 bis zwölf gehen sozusagen, die fängt bei 1 an und dann kann man sie auf zwölf hochregeln oder man kann es auch komplett ausmachen, jeweils un unabhängig voneinander. Ja. Und selbst die 1 war bei mir schon so, dass ich dachte so, oh, wow, okay, das ist relativ intensiv. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe da mal so rumprobiert und so und ich bin äh, bei vier musste ich abbrechen, weil es echt unangenehm war okay. für mich. Wo ich nochmal dachte, okay, vielleicht bin ich tatsächlich einfach deutlich empfindlicher als andere, das weiß ich auch. Ähm, aber dann, also gerade ein Gerät, das genau dafür eigentlich gut geeignet sein könnte so, fand ich dann vielleicht schon fast ein bisschen heftig. Es ging mir tatsächlich
1: ähnlich. Also ich bin auch nicht über drei oder vier hinausgekommen. Ja. bei der ich so zwölf. Aber also, ich, also, ich habe. <lacht> war mir dann echt krass. Ich habe es auch nicht noch nicht mal ausprobiert, weil ich halt, ich war irgendwann bei so fünf oder sechs und dachte mir so, okay, das geht, das geht doch. Ich fand es ja.
2: wirklich
0: unangenehm.
2: Genau, ich, ich musste wirklich das Gerät, Gerät dann abnehmen, sozusagen. Weil ja. Einfach nicht ging.
0: Aber also bei der, ich, ich, ich glaube ja. auch nicht, also ich weiß nicht, ähm, also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass Womanizer selber und auch nicht die Frauen, mit denen ich drüber gesprochen habe, jetzt den Womanizer deswegen besonders gut gefunden hätten, weil er mh, weil er besonders sanft gewesen wäre, oder sozusagen, sondern eher im Gegenteil. Mhm. Also es ist einfach eine, also eine intensive, aber im Zweifel halt berührungsfreie oder berührungsärmere äh, Stimulation. Also schlicht und einfach anders als bei einem Vibrator, den man ja noch schneller oder heftiger stellen kann. Ähm, also schon intensiv, aber eben nicht mit so einer unmittelbaren Berührung. Aber dass er jetzt besonders mhm. sanft wäre, das würde ich sagen, ist auch nicht das, womit ähm, äh, womit, sie, womit sie werben Leute, und was, ja, was sie ja. auszeichnet. Ja. Sondern und, und das, das passt ja auch so ein bisschen zu dieser zwei minuten geschichte
2: Ja. ja. ja also, also ich sag mal so, für mich hätte es, glaube ich, ähm, durchaus eher vielleicht niedrige Stufen geben können. Mhm. Auch schon mhm. vor dem Intensivitätslevel, das sozusagen bei 1 anfängt. Ähm, und dann äh, äh, sorry, vielleicht so ein bisschen mehr, Sp also Spielraum sozusagen, aber ich meine, das ist ja auch wiederum was, was bei jedem komplett anders ist. Und wie gesagt, also ich weiß von mir und auch so in Feedback äh, mit anderen Männern und so, ich bin sehr empfindlich an meiner Klitoris und kann eben so direkte Stimulation nur in ganz bestimmten Fällen auch wirklich genießen, nämlich wenn es wirklich sehr feucht ist, wenn es keine Reibung ist, sondern eher ein Gleiten und so, dann geht es irgendwie und alles anderes für mich dann schon viel zu viel. Ähm, mich hat aber sehr überrascht, dass dann wiederum die Gehflächenstimulation, die, die ich jetzt nicht so als reizvoll mir gedacht habe, dass die wiederum ich total cool fand. Mhm. Und dann eben auch gerade in dieser Konstellation, also so ganz leichte klitoris sozusagen, also ganz leicht für mich immer noch stark war, und dann eben diese Gehflächenstimulation, das fand ich wiederum sehr aufregend, weil das eine Kombi ist, die ich so vom Gefühl noch nicht hatte, weil genau diese, ähm, ich glaube, du hattest es vorhin beschrieben, als ähm, dass man sozusagen mit dem Mund ein bisschen sagt und mit dem Finger stimuliert, fühlt sich natürlich trotzdem völlig anders an, als ähm, sich das jetzt angefühlt hat. Mhm. Und das fand ich schon äh, ziemlich aufregend, muss ich sagen. Das fand ich schon ziemlich cool. Und das hat mir dann wiederum auch, wie gesagt, es hat relativ lange gedauert, bis ich zum Orgasmus gekommen bin. Aber auch deshalb, weil sich das, genau wie du das vorhin auch sagst, das hatte dann relativ langsam aufgebaut hat. Und dafür war es dann aber auch, ein sehr angenehmer, intensiver Orgasmus, der so ein bisschen eine Mischung war vom Gefühl her. Ähm, wie also bei mir kann ich das schon relativ klar auseinanderhalten, wenn ich irgendwie vaginal stimuliert komme, sozusagen, also ausgelöst durch die Vaginalstimulation. Stimulation, ähm, dann komme ich meistens deshalb, weil ich relativ tief innen oder relativ weit innen ähm, stimuliert werde an irgendeinem gewissen Punkt sozusagen und wenn ich retour komme dann halt logischerweise an der Klitorisperle. Perle und das war so ein bisschen vom Gefühl wie so eine Mischung aus beidem also relativ weit vorne aber trotzdem so ein Stückchen drin von vom Auslösegefühl irgendwie das fand ich irgendwie ganz das fand ich schön doch also was ich was ich
1: ganz spannend fand also ähm, eine Anmerkung hatte ich noch zu diesem ähm, zu dem Problem was du also wo ich sage für mich hat das sehr gut funktioniert mit mhm. ähm, gleichzeitig Klitoris-Stimulation und einführen und man kann es irgendwie ganz gut handeln. Ich glaube, das hat bei mir gut funktioniert, weil ich dann relativ schnell dazu übergegangen bin, eher nochmal um die Klitoris rum zu stimulieren und ich nicht ja, auf den Millimeter genau ähm, an der Klitoris sitzen musste. Dadurch hat das relativ gut funktioniert. Ähm, und was ich ganz spannend fand, also tatsächlich hat der Womanizer Inside Out ein Problem für mich gelöst, weil also ich habe <lacht> den, hab den Womanizer, dieses, dieses Standardmodell, das habe ich mir halt irgendwann mal selbst gekauft, das habe ich natürlich noch. Und ab und zu habe ich den einfach nochmal ausprobiert und ähm, wenn es schnell gehen musste, dachte ich so, dann, dann mache ich jetzt meinen Womanizer zwei Minuten Orgasmus. Aber tatsächlich bin ich irgendwann dazu übergegangen, mich parallel noch mit einem normalen Vibrator auch vaginal zu stimulieren, mhm. weil mir, die vaginale Stimulation
2: einfach gefehlt hat, also weil ich halt einfach weil das deine auch deine bevorzugte Form von Stimulation einfach ist, oder? Ja, mhm.
1: also auch wenn ich wenn ich gar keine Toys benutze und ähm, mich nur mit meinen Händen selbst befriedige, ist es auch immer ein sowohl als auch. Also mhm. ich stimuliere sowohl ähm, alles rund um die Klitoris und die Klitorisperle als auch, dass ich ähm, mir ein oder zwei Finger vaginal einführe und mich da stimuliere. Also, manche, also ich versuche ja auch mal so ein bisschen Abwechslung ähm, in, ähm, in die Selbstbefriedigung als Bond, weil ich das von Lilly gelernt habe, dass man da nicht faul werden sollte.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und manchmal probiere ich, also was heißt probiere ich das, mache ich das, ähm, dass ich mich nur ähm, klitoral stimuliere, oder nur tatsächlich im Vulvarbereich stimuliere, rund um die Klitorisperle, drumherum. Das ist auch nett, aber so, wenn ich meine bevorzugte, sichere Variante nennen müsste, dann ist es immer ein Sowohl-als-auch. Also habe ich angefangen, mit zwei Geräten zu hantieren. Mhm. Äh, irgendwie so ein 0815 standard -Vibrator und den Womanizer.
0: Das, sich und das ist sich nichts an.
1: Ja. Das, das, ist, das ist nicht ganz so einfach zu handeln. Ich bin jetzt auch nicht motorisch die begabteste der <lacht> Person. Ähm, das, das bringt ein bisschen Stress rein in diese ganze Geschichte. Und deswegen war ich so begeistert, dass ähm, dieses Gerät beides vereint hat und ich deswegen auch gesagt ich möchte das unbedingt ausprobieren. Ähm, das, hat, das hat ziemlich gut funktioniert. Und ich mag halt ähm, dadurch, dass das, ähm, das dicke Ende. Also ich würde mir, glaube ich, den Inside-Out auch kaufen, wenn es die äh, Stimulation der Klitorisperle nicht hätte, sondern einfach nur diese Form hätte, weil mhm. sich dann ähm, das vibrierende, der vibrierende Teil zur G-Flächenstimulation so gut ähm, handeln. handeln lässt. Also und, ja. ähm, ich, bewegen. ich hätte einfach gern dieses dicke Ende zum in der Hand haben.
0: Das ist spannend, weil ich habe hab mir das Gerät angeguckt und gedacht, hm, also ich verstehe, warum das da so dick ist, weil natürlich die Technik irgendwo rein muss. Aber ich habe so gedacht, das ist auch alles irgendwie ganz schön fest aneinander gebaut und sieht irgendwie unhandlich aus. Und du äh, empfindest das jetzt als anders. Dass, also gerade ich finde,
1: das, ich, ich empfinde diese Form als Großartig. Ich möchte, dass alle Vibratoren in Zukunft genau so aussehen.
0: <lacht> genau diesen Griff bekommen. <lacht> okay, das sollten wir an die Entwicklungsabteilung weitergeben.
2: Genau, also das kann ich auch bestätigen. Nur dass es halt, wie gesagt, für mich mit wirklich dann zusammen mit der Klitorisstimulation ein bisschen schwierig war. Ja, also ich habe tatsächlich. Also den Griff finde ich nämlich auch. Also man konnte das wirklich schön irgendwie so einführen. Das ist irgendwie ein ganz anderes Handling als. Das habe ich mich eh schon immer gefragt. Die meisten Vibratoren, gerade die, die jetzt nicht irgendwie so noch so ein Kitzler-Teil dran haben oder so, die haben ja am Ende dann immer so nur so ein. Also das ist ja im Endeffekt einfach nur ein langes Ding. Ja ohne eine Verdickung oder so, wo ich immer dachte so das ist in das lässt sich richtig doof halten ja genau ja,
1: das wäre nicht nur großartige
0: es gibt, auch, ja. es gibt auch es gibt auch gibt auch ganz also äh, von Fun Factory zum Beispiel gibt es einen der hat einen richtigen Griff am Ende also mit wo du wo dann Finger rein äh, durchstecken kannst oder zwei Finger durchstecken kannst wo dann äh, den du auch sehr sehr gut halten kannst. Ähm, es gibt schon, gibt schon Hersteller, die da sozusagen äh, etwas weiter, ja, länger drüber sind. nachgedacht haben, als einfach nur sozusagen den An- und Ausschalter ans Ende zu bauen. Aber ja, so in dieser Form, so groß und gut in der Hand liegt, ähm, habe ich es auch noch nicht gesehen.
1: Ja. also am besten hat er für mich tatsächlich auch funktioniert, ähm, wenn ich die... Klitorale Stimulation auf 1 gestellt habe, also wirklich auch so das niedrigste Level. Ja. Und dann, also die Gehflächenstimulation, weiß ich gar nicht, habe ich irgendwie schon ordentlich <lacht> hochgedreht. <lacht> ähm, das hat für mich sehr gut funktioniert. Also dann war es auch so ein und dann auch ab und zu mal praktisch wieder das äh, Klitorisperlen stimulierende Teil absetzen und wieder ansetzen. Da hatte ich dann wirklich echt längere Zeit auch meinen Spaß mit. Das hat ziemlich gut
2: funktioniert. Das ist so lustig, dass du das sagst. Bei mir ging es genauso. Und wir haben, ja, wir wissen ja beide, und haben ja jetzt auch gerade erzählt, dass wir beide sehr unterschiedlich auch stimuliert, also sehr unterschiedliche Stimulationspunkte haben, irgendwie den ja. Orgasmus auslösen typischerweise. Und trotzdem würde ich genau dasselbe auch sagen.
0: Ja, hm. ja wir haben sozusagen euer, euer, euer gemeinsames... Stimulationssetting herausgefunden. Mit oh, dem... ja. <lacht> ja, ähm, also aber wo du, du gerade sagst, äh, Lotte, äh, an, Ansetzen und Absetzen, das ist zumindest, was ich bislang so mitbekommen habe, so ein Punkt, wo es relativ laut auch werden kann. Wie fandet ja. ihr so Geräuschentwicklung von dem Gerät?
1: Ich bin da tatsächlich einfach extrem unempfindlich, was Geräusch, also Geräuschentwicklung angeht. Ich weiß, dass ganz viele Sextoy-Hersteller damit werben, dass sie jetzt das leiseste Gerät auf dem Markt haben.
0: Ja, was dann meistens nicht stimmt.
1: Was dann meistens nicht stimmt, das war mir aber immer egal. Das war für mich auch nie kaufentscheidend, weil ich, also aktuell lebe ich sowieso alleine und niemand würde sich an den Geräuschen stören und selbst zu WG-Zeiten war es mir egal und mich, also ich weiß nicht, ob immer diese Geräusche, die, die leisen Geräusche dafür sein sollen, dass niemand hört, dass ich mich selbst befriedige.
0: Nee, oder, ich glaube eher fürs gute Gefühl, weil das, ja, das, das hört ja, also wenn das jemand hört, dann. dann
2: ja. <lacht> <lacht> Na, also Der ich Rest von, vom also Sex
0: ist hoffentlich lauter. <lacht>
2: <lacht> 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 um, es ist, glaube ich, schon so, dass so Solosex natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich würde ähm, schon sagen, dass Solosex ein bisschen schambehafteter ist als. Sex mit jemand anders, weil mein mein Vergnügen, gerade für Frauen, mein Vergnügen nur mit mir selber, darf ich das überhaupt? Ist es okay, dass ich das mache und so? Ist glaube ich viel noch viel steckt vielleicht bei vielen noch viel stärker drin als ähm, so, wenn ich mit meinem Partner dann bin ich ja auch im Austausch mit dem Partner, man befriedigt sich gegenseitig, das noch mal irgendwie ein bisschen was anderes. Also und ich kann zum Beispiel sagen, ich wohne in der WG und ich wohne in der WG, wo ich von meinem äh, von meinem Mitbewohner alles mitbekomme und dementsprechend auch weiß, dass der von mir auch alles mitbekommt. Also der hört definitiv, wenn ich das Gerät benutze. Und es ist, sind zum Beispiel die Fenster dazu und es gibt jetzt nicht noch eine andere Lärmstörung oder so. Dann hört ihr das auf jeden Fall okay. besser. Okay. <lacht> um,
1: also ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen so leise wie möglich, damit ich nicht höre, dass ich gerade ein Gerät benutze. Ja. Das ist vielleicht auch so eine An mir ist das tatsächlich relativ egal. Also ich habe schon gemerkt, natürlich genau dieses Absetzen, da wird er deutlich lauter, als wenn er, wenn der Womanizer aufliegt. Mhm. Hat mich tatsächlich einfach kalt gelassen. Also da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass sich da einige Frauen dran stören und es sich gern leiser wünschen, aber mhm. da bin ich total leidenschaftslos. Ich weiß nicht, wie ist, also... Hat es dich beeinflusst, das Wissen, dass dein
2: Mitbewohner den Womanizer hören könnte? Ähm, ich glaube, ich habe es ausprobiert, dass er nicht da war tatsächlich. Und es ist auch so ein... Also, ähm, es würde mich durchaus beeinflussen, ja. wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, ähm, also ich bin eher so ein Abendstyp und ich bin irgendwie abends zu Hause und ich höre, dass mein Mitbewohner noch wach ist, aber der hat gerade keine Ablenkung. Also es ist weder ne, so, so kurz vorm Einschlafen oder so und ich weiß nicht so genau, wie wach er noch ist, dann würde ich das Gerät im Zweifel wirklich nicht benutzen in dem Moment. Aber ansonsten stört es mich persönlich auch nicht. Ähm, mich, also mich ganz persönlich, wenn ich jetzt mit mir alleine bin oder so, stört es null, wenn es irgendwie Geräusche macht. Ähm, und ich fand es jetzt auch nicht so extrem, wie, das vielleicht, wie ich das auch schon irgendwie befürchtet hatte von dem, was ich so teilweise gehört habe. Also es ist im Endeffekt nicht wirklich viel lauter als ein Vibrato, nur ein Vibrator, bei dem ist es ja genauso, in dem Moment, in dem du sozusagen diese Vibration nicht weiterleitet auf, weiterleitest auf irgendwas, weil, weil du den Vibrator halt nur in der Hand hältst und ihn nicht irgendwie auflegst, anlegst, einführst, dann ähm, hast du eben auch eine lautere, ein lauteres Geräusch, als wenn er wirklich irgendwie die Vibration abgibt und so halt und natürlich das Geräusch auch nicht so laut ist. Und genauso ist es da halt auch. Also fand ich jetzt nicht so nicht so auffällig. Mir ist was ganz anderes so ein bisschen aufgestoßen, muss ich sagen, dass ich nochmal so dachte... Ähm, mich hat das so ein bisschen erinnert an, an meine allerersten Orgasmen so, weil ich bin relativ spät das erste Mal gekommen, also wirklich gekommen, also so was ich wirklich als Orgasmus bezeichnen würde. Und ähm, das waren Momente, in denen ich wirklich so, gerade wenn man so ähm, ich bin nicht so selbstverständlich gekommen, wie es vielleicht für viele andere der Fall ist. Ich musste echt lange mir das so erarbeiten. Und darauf hinarbeiten sozusagen. Und dann ähm, war das auch so eine ganz große Anspannung, ganz lange immer, weil ich ja nie wusste. Also, ne, dann hat man ganz oft so dieses Gefühl, ich bin jetzt kurz davor. Und dann versucht man, nichts zu machen, nichts anderes zu machen, bloß keine Ablenkung, sich nicht anders zu bewegen, den Winkel nicht zu verändern, schon whatever. <lacht> bloß jetzt genau dabei zu bleiben, um dann zu kommen. Ähm, und äh, das führt natürlich dazu, dass man, sehr einseitig dann irgendwie sich selbst befriedigt oder beziehungsweise dann zum Beispiel nur in einer ganz bestimmten Stellung und sich, also bei mir hat es dazu geführt, dass ich wirklich ähm, dann zum Beispiel, wenn ich mich mit den Fingern stimuliert habe oder so, außen in meinem Fall, äh, also wirklich Titoris-Stimulation, dass ich zum Beispiel mein Becken nie bewegt habe. Ich habe mich, meinen Körper nicht bewegt. Ich habe sozusagen meine Finger bewegt oder meine Hand oder was auch immer ich gerade benutzt habe, den Vibrator oder so. Ähm, aber meinen Körper nicht. Und habe dann irgendwann geschnallt, äh, das ist irgendwie doof. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil ich spanne dann die Beckenmuskeln zu sehr an, dann passiert keine Durchblutung und so, das ist alles irgendwie Quatsch. Und habe dann angefangen, mir selber wirklich so anzutrainieren, mich zu bewegen dabei. Auch wenn das eben schwieriger war für mich, dabei zu kommen, aber um dann halt so ein bisschen mehr Bewegung da reinzubringen, um dann zum Beispiel natürlich auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich halt beim normalen Sex irgendwie kommen kann. Also normal im Sinne von der Penis in meiner Vagina. Und, ja. ähm, und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit, weil dieses Gerät ist halt so, es gibt original, ganz doof gesagt, eine Anwendungsform sozusagen. Ich kann es genau so anwenden. Ich kann so ein bisschen Spielraum haben, so wie Leute das jetzt gerade gesagt hat. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie 3000 Anwendungsmöglichkeiten, weil so wie es gebaut ist, kann ich es irgendwie halt genau so rum auch nur einführen. Wenn ich es andersrum einführe, man könnte es doch, das könnte man vielleicht probieren so Stimulation am Anus der anderen Seite über dieses Vi aber also gebaut ist es für genau diese eine Anwendung. Ja. das merkt man einfach
1: und es ist auch also gefühlt gebaut ich weiß nicht also wie du es zum Beispiel auch verwendet hast, aber für mich ist die Form auch mutet so an, als könnte ich sie eigentlich nur auf dem Rücken liegend ja. verwenden. also ich könnte mir gerade nicht vorstellen, wie ich mich mit dem womanizer ähm, seitlich würde vielleicht noch gehen, aber schon alleine irgendwie auf dem Bauch liegend. Ist schon wieder Hocken. vorbei. Hocken, Hocken könnte, könnte gehen. gehen ja. Hocken könnte gehen. Aber es ist genau Stehen das. Gehen
0: könnte auch gehen, aber dafür ja. ist es schon fast zu so schwer. Ne? Ja.
1: Und das ist wirklich. Also, so, es mutet also sehr an, wie leg dich jetzt hin genau. auf deinen Rücken und dann leg los. Also, vor allen Dingen durch diese Kopplung von ähm, Gehflächenstimulation und Klitorisstimulation. Das ist bei den Womanizern, die nur die Klitorisstimulation haben, natürlich ein bisschen flexibler einsetzbar.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Und ähm, also, Er ja, ist auch komplett das Bild, das ich im Kopf hatte. Also, ich glaube, genau. so, also,
2: glaub, es ist auch der, ich sage jetzt mal ganz doof, der häufigste Anwendungsfall. Ich glaube, dass das schon das ist, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Teuer ausprobiere, dann würde ich auch das meistens probieren. Und ich meine, klar, jeder macht es anders, aber ich würde jetzt schätzen, dass ähm, es schon so ist, ähm, dass das die verbreitetste Form ist, dass so der der Stimulation, gerade mit so <lacht> dem Gefängnis oder so, dass man wirklich ja auch, auch nur gemütlich,
0: wenn man im Bett genau. auf dem Rücken liegt, oder?
2: Ja, wobei, also ich habe auch schon von einigen ähm, Frauen gehört, zum Beispiel, die sich ausschließlich auf den Bauch stimulieren oder so, klar gibt ja. auch alles. Aber ähm, von dem er macht es irgendwie erstmal für mich rein logisch sind, aber es führt eben dazu, und das hat mich dann wiederum so ein bisschen in diese frühere Zeit ähm, zurückversetzt, dass ich mich fast nicht bewegen kann. Also ich habe dann wirklich mal versucht, mich zu bewegen und es wird dann schwierig. Also gerade mit diesem Ring, der dann irgendwie so wirklich so aufdeckt, auf der auch aufsitzen soll und so. Ich kann nicht so viel machen. Ich habe nicht so viel Bewegungsspielraum und das wiederum, da habe ich mich eingeschränkt gefühlt. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so das ist jetzt irgendwie schön genau mit dieser einen Anwendung, das macht Spaß. so, Aber ich kann nicht so viel anders machen und zum Beispiel auch mit einem Partner zusammen habe ich halt fast, keine kreative, fast keinen kreativen ja. Spielraum. Also ich kann jetzt nicht irgendwie gleichzeitig diese Stimulation benutzen und der Partner könnte ähm, seinen Penis einführen, weil wo und wie. also ja. anal schon
0: gut also. ja. <lacht> Um auf eure letzte Folge zurückzukommen.
2: Oh, ich muss den nochmal <lacht> länger ausprobieren, ja?
0: <lacht> du, darfst ihn noch, du darfst ihn noch ein bisschen behalten. <lacht>
1: aber ich meine das ich glaube das ist auch überhaupt nicht gewollt also ich meine ich glaube dieses ganze womanizer-Prinzip egal über welches Modell wir reden lehnt ja an an eine recht faule Selbstbefriedigung also,
0: <lacht> gar, also gar, gar nicht negativ gemeint ich meine yeah. das ist glaube ich auch nicht es aber ist, das ist ja genau auch deren, das ist genau ja auch so dieses steckt ja auch in diesem äh, äh, wie heißt es ähm, Orgasm as human, human right, right. Ne? ja, ja. Also, also steckt ja schon schon so ein bisschen so drin. Also es kommt so ein bisschen aus dieser aus dem Orgasm Gap. Also da aus dieser Idee heraus, Frauen mhm. haben weniger Orgasmen als Männer. Daran müssen wir dringend was ändern. Und dieses Gerät ist sozusagen die Garantie dafür, äh, das zu ändern. Und da braucht man dann auch ja vielleicht auch Gott sei Dank nicht immer einen Mann für oder einen Partner. Genau. Einen nee, Partner aber für. selbst
1: also selbst wenn ich über Solo Sex spreche, also es ist ja genau diese eine Anwendung. Also gerade auch wenn man mal überlegt wo die Geräte angefangen haben. Gar nicht mal mit dem Inside-Out-Teil jetzt. Es ist die eine Anwendung gedacht. Ich lege Gerät auf meine Klitorisperle auf, mache den Schalter an und warte ab und nach zwei Minuten habe ich den Orgasmus. Mhm. Ich, also das ist überhaupt nicht verwerflich. Ist, ich finde es super, dass es die Möglichkeit gibt und dass ja. ich auch irgendwie einen faulen Fast-Food-Orgasmus <lacht> nach einem stressigen Tag kriegen kann, ohne viel Anstrengung. Super, aber es also ist, glaube ich, für mich auch der Grund, warum ich das nicht regelmäßig in meine Selbstbefriedigung oder nicht regelmäßig im Sinne von beständig in meine Selbstbefriedigung einbauen würde. Also ich hatte dir ja auch im Vorfeld geschrieben, dass ich gar nicht so extrem begeistert bin. Also ich hatte irgendwie ähm, einen guten Orgasmus dann nach irgendwie ein, zwei Testläufen, weil ich herausgefunden habe, wie, wie der Womanizer gut für mich funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, er reicht nicht an das ran, was ich organisch mit meinen Händen machen kann, wenn ich mich selbst befriedige. Deswegen,
0: ja. Also Fazit Lotte, tolle Erfahrung, war spannend, aber keine Kaufempfehlung? Für dich persönlich zumindest nicht?
1: Für mich ganz persönlich. Also ich würde es mir nicht unbedingt kaufen, weil ich nach dem, was ich durchprobiert habe, sage, ich kann mit meinen Händen mehr und bessere Orgasmen erzeugen.
2: Mhm. Okay. Ähm, mein Fazit wäre so ein bisschen anders. Also für mich ganz persönlich ist mein Fazit erstmal, ich will es noch mehr ausprobieren, wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> <lacht> ich will da noch mehr Anwendungsmöglichkeiten entlocken, da muss doch noch mehr gehen. Ähm, und tatsächlich ist ähm, auch so ein bisschen ein Fazit, ähm, ich glaube, also genau das, was ihr gerade angesprochen habt, ne, es ist so ein bisschen diese faule Anwendung, also Paul ist leider sehr negativ besetzt, aber im Sinne von so die leichte, die, die, leicht, die sichere Variante. Nutzen wir doch
0: das schöne deutsche Wort gemütlich.
2: Gemütlich, yeah. genau. Ähm, da spielt für mich noch was ganz anderes rein, weil ich glaube, was, ähm, was sozusagen das ganze womanizer team dahinter so ein bisschen oder welche Zielgruppe da besonders angesprochen wird, das machen sie, glaube ich, auch sehr gut, ähm, sind Vielleicht auch ganz besonders Frauen, die vielleicht gar nie Orgasmen haben sonst oder die sehr schwer zum Orgasmus kommen oder ähm, ne, also für die auch wirklich so Solosex nicht unbedingt das äh, total ähm, lustbringende Ding äh, ist das immer zum Erfolg führt, wenn sie die Hände benutzen zum Beispiel oder so.
1: Ja. Also Erfolg im, Erfolg im Sinne von Orgasmus und Lust im genau. Sinne von Orgasmus. ja. Genau. Ja.
2: Und ähm, wenn ich mich jetzt so zurückversetze, wie gesagt, also ich hatte meinen ersten Orgasmus sehr spät und es hat sehr lange gedauert, bis ich einen Weg gefunden habe, eine, eine Stimulation so ähm, zu arrangieren für mich, dass ich wirklich einen Orgasmus dabei habe. Aha. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich versetze mich jetzt zurück und stelle mir vor, ich hätte dieses Gerät oder einen anderen von den ähm, auflege geräten sozusagen gehabt, dann wäre das für mich definitiv auch total dieses Wow-Ding gewesen, wie es für ganz viele Anwenderinnen anscheinend auch war, so also wie ich das eben auch gelesen habe in Anwendungsberichten, ähm, dann wäre dieser Effekt definitiv ganz groß gewesen. Ich hätte damit relativ sicher meinen ersten Orgasmus gehabt, ich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, und ähm, hätte mich wahrscheinlich auch ziemlich gut darauf verlassen können, dass das funktioniert. Ja. Und schon allein dafür finde ich, den definitiv eine Empfehlung, vor allem dann, wenn man vielleicht sich so selber zu dieser Gruppe zählt. Also wenn man selber jetzt beim Hören das Gefühl hat so, äh, ja, ich habe da manchmal Probleme oder ich weiß nicht so genau oder ich, ne, ich habe noch nicht den einen Weg der Stimulation für mich gefunden oder irgendwie so, ähm, dann würde ich das schon empfehlen. Ich für mich persönlich bin mittlerweile an einem anderen Punkt. Ich bin jetzt eher an einem Punkt, wo ich versuche, mich von dieser reinen Klitoris-Stimulation so ein bisschen weiter zu entfalten und eben auch so die vaginale Stimulation mehr mit einzubeziehen und da mehr so meine Lustpunkte wirklich so ähm, zu haben, die wirklich Orgasmen auslösen. Und dann ist es für mich eher fast so eine Rückentwicklung. Aber durch diese Gehfläche dann Gehflächenstimulation auch wieder nicht. Also es ist so ein bisschen so ein, ich persönlich würde es wie gesagt gerne noch mehr ausprobieren, weil ich glaube, dass es schon was ist, ähm, was ich ganz gut mit einbauen könnte in meine Routine. Das fand ich, glaube ich, schon spannend. Ähm, aber ich würde jetzt im Moment auch noch sagen, jetzt gerade vom Fazit, mein kleiner, pinker Mini-Vibrator, den ich einfach nur auflege, oder eben meine Finger, tun den Job tatsächlich für mich zuverlässiger. Nicht mhm. unbedingt spannender. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
0: Mhm. ja Aber um das noch kurz zu sagen, also mit den Frauen, die gar nicht oder nur sehr schwierig zum Orgasmus kommen, eine sehr gute Freundin von mir, die in ihrem Leben sehr viel, sehr lustvollen Sex hatte, hat zumindest immer so gesagt, ich habe, glaube ich, noch nie einen Orgasmus gehabt. Also sie hat mhm. einen sehr lustvollen Sex, aber sie hat noch nie einen Orgasmus gehabt. Und mhm. die hat jetzt einen Womanizer, beziehungsweise einen Womanizer-Prinzip ausprobiert und sagt, jetzt bin ich so weit, dass ich glaube, dass da noch was, da, dass ich sozusagen entdeckt habe, was da noch noch mhm. noch noch kommt oder noch, noch zusätzlich ja. ist. Das finde ich schon auch...
1: Ja, und ich glaube, dafür ist es echt, Super. Ja. Also.
0: Dafür darf man den Womanizer, dem Womanizer erfinder äh, großen, großen Dank ja. aussprechen.
2: Auf jeden Fall. Der übrigens, das habe ich jetzt erst gelesen und fand es super. Ja,
0: witzig, spannend,
2: ne? Der, der äh, Deutscher ist und in irgendeinem Was stand da, niederbayerischen Dorf.
0: Genau, der wohnt irgendwo in so einem niederbayerischen Dorf.
2: Und, ich sagte ja die ganze Zeit Womanizer auch schon vom Namen und so, das ist garantiert so ein amerikanischer Import und habe dann auf der Seite gelesen, das ist tatsächlich einfach ein deutsches Team. Das ein ein we'll be, Sie sagen das sehr schön. We will be the first Germans who like to go to bed. Oh, das wusste ich nicht.
1: Ich habe übrigens noch eine B-Note an mein Fazit anzufügen, weil jetzt den Womanizer schon so für sich beansprucht hat. Ich möchte tatsächlich noch einen kurzen ähm, Testlauf dazwischen, für, äh, dazwischen einfügen, bevor ich ihn wieder zurückgebe. Ich würde gerne mal probieren, was passiert, wenn ich Stufe 12. Oh.
0: <lacht> Lotte also geht mein, an ihre Grenzen.
1: Ja, ich ich meine, es kann ja nichts kaputt gehen. Ähm, ich, das würde ich gerne mal erfahren. Also vielleicht. <lacht> Krass, also Hut ab. Ich würde es nicht, glaube ich, nicht drauf. Oder zumindest 8 oder 9. Aber ich will tatsächlich noch mal... Also ich, ich fand das so schön, dass, dass du das nochmal so stark gemacht hast. Also klar, sie wollen gar nicht für irgendwie sanfte Stimulation mhm. bekannt sein. Und vielleicht kann ich da nochmal den Reiz auch neu entdecken.
0: Ich, also ich meine, ich, ich weiß ja überhaupt nicht, wie deine Sexualität funktioniert, weil wir uns auf dieser Ebene gar nicht kennen. Also ich weiß nur das, was du sozusagen erzählst. Schön, schön Aber, dass du
1: das nochmal mal.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Aber, ähm, also, meine Erfahrung, ich, ich, mache ja orgasmische Meditation und da lernt man ja viel über Klitoris und wie Orgasmen funktionieren. Was ist und, das? Das
2: klingt wahnsinnig spannend. Vielleicht müssen darüber, wir uns einladen,
0: ja. Darüber machen wir dann meine eigene Session. Ja, ähm, <lacht> und, ähm, meine Erfahrung mit, mit, der Empfindlichkeit der, der Klitorisperle ist, ähm, wenn man die, die Erregung sehr lange, sehr langsam aufbaut, ähm, dann kommt man irgendwann an einen Punkt oder kommen viele Frauen irgendwann an einen Punkt, wo sie eine sehr, sehr intensive Stimulation der Klitoris dann auch als sehr lustvoll empfinden. Also
1: Okay, also so langsam Punkt, anfangen und ganz langsam nach oben steigern. Das Erregungslevel
0: muss einfach extrem hoch sein um sozusagen, das, 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 das ist dann immer noch ein Schmerz. Mhm. Ähm, aber dieser Schmerz ist dann auf diesem Erregungslevel plötzlich eben extrem lustvoll. Das ist sozusagen das, was, was ich mit einigen Frauen an dieser Stelle herausgefunden habe. Ich werde ähm, das
1: echt ausprobieren. Also, ich bin, ich kann tatsächlich auch Schmerz viel Lust abgewinnen, deswegen wäre das nochmal total ein Versuch wert.
0: Ja. <lacht>
2: Lotte, ja. Lotte blinzelt gerade schon. Ich glaub, jetzt, wo das Ding vielleicht potenziell Schmerzen verspricht, ist es auf einmal noch reizvoller.
0: <lacht> ja, wobei, das, das ist ja auch spannend, äh, sozusagen, ne? also Schmerz, äh, also so Schmerz aus das ist so eine SM-Richtung, also so Spanking oder whatever ähm, oder auch irgendwie ähm, intensives Kneifen von Brustwarzen etc. Das wird ja von vielen als lustvoll empfunden. Aber in der Klitoris ist es dann wieder so, dass dieser Schmerz eher erstmal als abschreckend empfunden wird. Mhm. Und da funktioniert er dann eben wirklich nur auf so einem super hohen Erregungslevel. Ich glaube, auch an den anderen Stellen funktioniert er wahrscheinlich nur, nur auf einem hohen Erregungslevel. Ich wollte gerade
1: sagen, also auf, also ich kann nur von mir sprechen, aber ohne ein bestimmtes Erregungslevel, es muss gar nicht unfassbar hoch sein, mhm. empfinde ich solchen Schmerz auch als unangenehm, ja. egal wo. Also mhm. Es muss so ein, so ein gewisses Plateau an Erregung schon vorhanden sein, dass äh, Schmerz lustvoll werden kann, so aus der kalten
0: schwierig ja. ja ihr beiden ich danke euch ganz herzlich dass ihr ähm, die das Gerät getestet habt dass ihr so tolle Sachen darüber erzählt habt und dass ihr mich Podcast technisch zumindest bei meinem eigenen Podcast entjungfert habt
1: wir haben zu danken wie war es denn für dich wie war's für dich für uns war's schön. wie war es für dich
0: es war großartig also mit mal mal abgesehen von dem Einstieg war super.
1: Ja, die Einstiege sind immer so ein bisschen holprig. Aber wir waren ja eher holprig als du. Ich meine, du hast das ganz smooth
2: gestartet.
0: <lacht> Wenn du das sagst.
2: Okay. okay. Aber jetzt muss ich ja nochmal fragen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen. Wer darf denn jetzt den Humanizer behalten? <lacht> 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 Was wir denn jetzt damit? Dürfen, müssen wir den jetzt wieder zurückgeben? Oder dürfen wir den hier so weiter auslassen? Das können wir ja gleich mal nach der Aufnahme besprechen. Können
0: das, wir erst, das können wir auch noch in. Also ihr könnt ihn jetzt erstmal gerne behalten und wer von euch beiden ihn jetzt erstmal behalten darf, das könnt ihr ja untereinander ja, klären, oder? alles klar, das, das kriegen wir, wir hin. Hm. Okay.
2: Gut. <lacht> Super. Dann. Danke dir, Juris, war sehr schön. Danke euch. Bis zum nächsten Mal bei uns im Podcast, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ladet ja. mich doch mal ein. Das haben wir vor einem Jahr übrigens äh, fest vereinbart, Lilly, dass du mich äh, ihr mich in euren Podcast einladet.
2: Ja, genau, vor ein ein allem auf der
0: Republik. Ja. Jetzt wird Zeit. Ich glaube, wir haben auch
2: jetzt das Thema gefunden. also ja. Ich bin auf jeden Fall hooked. Orgasmische Meditation, ich bin schon sehr interessiert. Ich bin sehr neugierig. Ja. Ja.
0: gut Aber ihr,
2: es war ein Fest <lacht> mit dir.
1: Gut, tschüss. Super, danke, Habt Tschüss. tschüss. tschüss.